0: Algunas personas, a pesar de tener éxito profesional, logros académicos, personales, piensan que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte, que pueden desaparecer en cualquier momento. Pues sí, estamos hablando de algo que posiblemente has escuchado con mucho mayor frecuencia últimamente, el síndrome del impostor. Eso que te hace pensar que nunca estás a la altura de las circunstancias, que te hace creer que no mereces eso que obtuviste como producto de tu trabajo. Son muchas las causas, pero muchas más las consecuencias, y de eso hablaremos hoy con mi querida amiga Laura García, licenciada en Psicología, con especialidad en manejo de estrés y ansiedad, desarrollo humano y gestalt, y hablaremos sobre qué es el síndrome del impostor, cómo darnos cuenta que lo estamos experimentando, en dónde surge, cómo lidiar con las comparaciones y las expectativas, qué rol juega la herida de la injusticia, qué son las creencias limitantes, cuál es el papel de papá y mamá en este tema, qué tanto nos debemos exigir nosotros mismos y mucho, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio 22 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Tercera Temporada, un espacio de encuentro contigo. Como lo vieron, vamos a hablar de un tema pues, que nos atañe creo que a la mayoría. Es un tema que muchos lo padecemos, que no lo aceptamos. Y pues creo que no había mejor persona para hablar de ese tema que este, con Laura, que es el regreso triunfal de Lau. A cositas de niños, porque desde el año pasado no está, pero bueno, ya sabes, se cotiza, ella es una mujer muy cotizada, una, una psicóloga muy cotizada, chicos. Y hay que agradecer que tuvo un espacio en su agenda para estar aquí. Lau, muchas gracias por estar aquí de regreso, por fin.
1: ¡Eh! ¡Hemos vuelto, Vic!
0: finally Bueno, que les voy a contar, ¿eh? Tenemos 40 minutos echando el chisme antes de grabar. Entonces,
1: así imagínense. es, así es. Tenemos, ¿Tenemos que ponernos al, al pendiente de todo lo que había sucedido en un año casi de no haber grabado, ¿estás de acuerdo? Un sí. año,
0: lado, pues que desde, desde febrero del año pasado. Casi. Sí, sí. Porque, sí porque tu episodio, tu episodio de, de, de octubre lo grabamos el año anterior, ante, anterior. Este, pero qué bueno que estás de vuelta, lado. por favor no te vuelvas ahí porque te extrañamos demasiado.
1: Aquí eh, estaremos de, con muchos más temas.
0: Y, y sabes que te queremos mucho. Y vamos a hablar hoy del síndrome del impostor, que pues tú, 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 tú me vendrás a decir si es verdad o mentira, pero es uno de los, de los temas pues, más actuales, creo yo, en estos momentos.
1: Súper actuales, y no solamente en el sentido laboral, porque muchas veces lo llevamos allá, ¿no? Como síndrome del impostor en el trabajo. Creo que también tiene mucho que ver con eh, cómo me paro frente a otros, y cómo eh, siento que soy un impostor, no solamente en lo laboral, en lo personal, en lo social, no y, y cómo el tener lo que tengo actualmente, eh, siento o percibo que no, no lo merezco. no Entonces, hay mucho miedo, hay mucha culpa de tener las cosas o tener las relaciones que tenemos, porque pensamos que no somos merecedores de ellas, en todos los sentidos. Entonces, Creo que es un tema muy interesante. Eh, me llama mucho la atención, sobre todo, cómo como se le puso, ¿no? como síndrome del impostor. Muchas veces cuando escuchamos síndrome, lo, no sé si te pasa, pero, pero muchas veces como que la gente lo lleva a la enfermedad, como sí. que es algo relacionado a la enfermedad. Y síndrome tiene más que ver con esta, este cúmulo de, caracteriza, de, de características que se relacionan con un estado específico de la persona. Entonces, eh, hay una psicóloga que se llama Paulina Clanz, y Paulina Clanz fue la pionera en, este, en esta exploración del síndrome del impostor. Entonces, ella digamos que fue la que le puso el nombre al síndrome del impostor, porque ella en su experiencia personal se empezó a dar cuenta de que cada vez que... Eh, cambiaba de trabajo o la retaban en algo nuevo, su experiencia interna era, era fuerte en el sentido de, de percibir que no iba a ser suficiente o que no iba a ser capaz de poder estar a la altura de lo que se le estaba pidiendo, aunque sí lo estaba y aunque sí lo lograba, no que creo que esa es la parte interesante. Entonces, el síndrome del impostor tal cual es la experiencia interna a través de la cual una persona cree que no es tan competente como otros creen, ¿no? O como, o como sus éxitos lo van demostrando. Entonces, ellos piensan que más bien como que el éxito tiene que ver con, como con un golpe de suerte, como de chiripa llegué acá, ¿no? Sí. Y, y lo que sucede con esa experiencia interna es que empieza a generar mucho miedo a que alguien los vaya a descubrir. ¿no? Porque al ser descubiertos, entonces pueden perder el lugar en el que están, ¿no? O pueden perder el trabajo que tienen, o pueden perder la relación que han generado, porque alguien más va a darse cuenta que no son lo que, lo que aparentan ser.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son esos, bueno, cuáles son los signos, o cómo nos podemos dar cuenta que estamos, pues, pues padeciendo este síndrome del impostor O sea, hay como red flags que uh -huh. nos llevan como a darnos cuenta de, a ver, pues, creo que Creo que estoy entrando a esto.
1: Sí. Hay, bueno, de entrada existe este minimizar o dejar de lado el esfuerzo de tu capacidad, de tu talento, de tu creatividad, de, de tu inteligencia, ¿no? O sea, como que se genera como hacerlo muy chiquito, ¿no? Como de no, no es para tanto. Y eh, el, el síndrome del impostor trae como esta frase común de no me siento tan capaz como todos creen que soy, no me siento tan inteligente como todos creen que soy, no me siento tan creativo como todos creen que soy. Y en la literatura eh, se ha encontrado que existen siete síntomas específicos que engloban a este síndrome. El primero es el miedo al fracaso, ¿no? como que no quiero tocar eh, esta experiencia de fallar fallarme a mí o fallarle a alguien eh, es un diálogo interno negativo, no alcanzo a ver yo mismo mis logros entonces ahí, ese diálogo está muy relacionado a minimizar la experiencia eh, obsesión con errores pasados Otra, otro es sentimiento de incompetencia y dudas sobre uno mismo miedo a ser descubierto como fraude hay mucha tendencia al perfeccionismo y existe una exageración en la preparación de las cosas. Que es, yo no me voy a aventar a hacer algo si yo no sé que estoy 100% capacitado para hacerlo. Entonces, estos siete puntos son los pilares bajo los cuales una persona que experimenta síndrome del impostor va a, um, va a estar navegando ¿no? en la experiencia de lo nuevo, en la experiencia del trabajo, en la experiencia de la, las relaciones que va teniendo.
0: Y... ¿Tiene un origen, no sé, como un origen, no sé, de temas de la infancia o de, no sé, experiencias traumáticas o hay como, sí, o sea, un, un, un punto de donde todo esto venga, de donde todo esto surja?
1: Eh, es muy interesante porque este fenómeno es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que el síndrome no tiene una causa específica su origen puede venir de un aspecto neurológico, psicológico o social, o los tres. Entonces, en la parte neurológica tiene mucho que ver con eh, personas que padecen problemas afectivos de tipo depresivo, con trastornos de ansiedad generalizada, eh, déficit de atención e hiperactividad, por, por poner algunos ejemplos. ¿no? En el psicológico tiene mucho que ver con el tipo de personalidad y la propia percepción de lo que implica el éxito, el fracaso y la competencia. Esto está muy relacionado, por ejemplo, a la parte, la, la percepción se genera a través de la historia de vida. Entonces, si yo tuve unos papás sumamente exitosos, eso puede generar que la percepción que yo tenga de éxito, fracaso y competencia esté muy relacionada a lo que yo vi en papá y mamá. Entonces, si yo veo que papá y mamá son la eminencia en su trabajo y nunca fallan y todos les aplauden, pues ese va a ser mi estándar y entonces yo voy a querer llegar a eso o más. ¿no? Y la parte social es muy interesante eh, porque existen dos puntos importantes que generan o que pueden detonar este síndrome del impostor. El primero es la comparación y el segundo es la sobreestimación. Entonces, en la infancia, estos dos aspectos eh, pueden propiciar que la persona ya de adulto empiece a generar eh, esta experiencia de sentirse como un impostor dentro de, de sus actividades. La comparación tiene que ver con estas experiencias de, es que tu hermano es mejor, o no eres bueno en la escuela, o porque no eres como X persona. Todos esos eh, mensajes comparativos son los que pueden llegar a detonar esto. O por el contrario, eres el campeón, no esperábamos menos de ti, eres el mejor, es que eres un genio, es que eres lo máximo. Entonces, todo ese diálogo y todos esos mensajes lo que van a generar es que tú no puedas, tú no puedas equivocarte porque terminas con la etiqueta de eres perfecto ¿no? y no puedes, no puedes bajar de ese estándar. Entonces, eso lleva a la persona a experimentarse desde ese lugar.
0: Y... Estamos regresando a un tema que tocamos en episodios anteriores con el justamente, que era lo de las huellas de la infancia. ¿Cómo uh -huh. es que la infancia pues define tu adultez? Total. Y tocaste dos puntos importantes, creo yo, y sí me gustaría como rascar un poquito en ellos. El primero, el, el tema de compararte con tus padres. O sea, si tus padres son exitosos, si tus padres son una eminencia en lo que hacen, pues... Es como te dicen, ¿no? es que te dejan la vara alta, ¿no? Uh -huh. pues, o sea, tienes, que llenar, tienes que ir más allá de cómo uno puede ir co luchando con eso. O sea, porque finalmente, pues, siempre vas a, vas a ir en la vida, pues, siempre vas a... O, si no es que vas a crecer bajo la sombra de tu padre o de tu madre, eh, ese sí te van a estar comparando eventualmente. ¿no? O sea, si, si ellos son médicos y tú estudias medicina, siempre te van a decir, ah, es que ellos son una eminencia. Tú también tienes que ser una eminencia. Entonces... ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo ir pues, a, a lo largo de, de, tu, de tu formación lidiando con todo eso?
1: Digo, hay muchísima carga social y muchas veces esa carga social no es sencilla de, de cambiar a menos que entres a un proceso pues, ya más profundo, más terapéutico, donde empieces a trabajar a profundidad tu historia, ¿no? Algo que sucede sobre todo con estas eh, figuras de autoridad que son como eminencias, por lo general esas figuras tienden a tocar la herida de la injusticia. La herida de la injusticia en la infancia es una herida en donde como que los cuidadores primarios son súper exigentes, o sea, en demasías. Y entonces todo el entorno de los niños se vuelve como esta crianza autoritaria y, y súper distante, como de... Como que nunca es suficiente y por más que el niño haga, nunca va a ser suficiente. Entonces el síndrome del impostor tiene mucho que ver con esa sensación de que por más que yo genere, internamente no está el discurso y, y no puedo interiorizar que estoy logrando cosas porque siempre estoy viendo lo que falta. Mi atención siempre está en lo que me enseñaron. Ya lograste esto, qué bueno, pero falta esto. Ya lograste esto, qué bueno, pero falta esto o no has alcanzado esto, y ahí es donde aparece también la comparativa, pero no eres como tal, ¿no? Entonces, claro, el entorno tiene mucho que ver con que eso se, se mantenga, o eh, también empezar, ya como adulto, uno puede empezar a elegir también los espacios en donde quiere estar, y las relaciones que quiere cultivar y fomentar. Entonces, primero es darse cuenta de que el espacio en el que crecí es un espacio de mucha demanda, ¿no? Y de mucho eh, buscar este perfeccionismo de tienes que ser o tienes que alcanzar. Existe mucho también esta experiencia de las etiquetas. Tú tienes que ser como. Tú tienes que alcanzar esto. Tú tienes que lograr tanto. Entonces, cuando aparece esa experiencia en tu vida y es un mensaje constante a lo largo de 20, 30, 40 años, claro que el trabajo de, de quitarnos ese chip implica empezar a crear un diálogo diferente primero con uno mismo y empezar a validar a través de, de diferentes herramientas esos logros que nunca nadie me enseñó a validar. ¿no? Es como empezar a construir la validación personal desde diferentes eh, herramientas terapéuticas, desde, también desde... Hay, hay, un, hay una herramienta muy importante dentro, de el, dentro de la, del enfoque cognitivo conductual que tiene que ver con estas creencias limitantes. Las creencias limitantes son estas creencias que se instalan en mí, pero que no me dejan avanzar. Y entonces esas creencias limitantes necesito empezar a cuestionarlas cuando soy adulto, no comprármela como no soy suficiente y ahí me quedé, sino es como no soy suficiente, ok, espérame, en dónde sí soy suficiente, en uh -huh. dónde no soy suficiente, abrir como el discurso de ese diálogo y empezar a cuestionar el diálogo para empezar a darme cuenta de que no es, un, no es una generalidad, no es que no soy suficiente en nada, es en donde sí, en donde he tenido pruebas de experiencia, en donde sí he sido suficiente, en donde quién me ha dicho que sí soy suficiente. Y entonces es empezar a retar ese, ese, esa programación mental. ¿no?
0: Y, y ahora dos elementos más que mencionaste, la comparación y la sobreestimación. Y aquí vamos a, voy, quiero voltear ahora desde el otro lado, desde la parte de padre o madre, porque también nos, nos ven okay. nos escuchan padres o madres. O sea, en ese sentido, ¿cómo no fallar? ¿Cómo, o sea, comparar? ¿Es bueno comparar? ¿No es bueno comparar? ¿Es bueno sobreestimar o no se debe sobreestimar? O sea, ¿cuál es la medida perfecta?
1: Creo que no hay medida perfecta. Creo que cada individuo, y por eso dicen que papá y mamá siempre van a ser los, eh, los que van a generar nuestros mayores traumas, porque eh, a pesar de que ellos hagan lo mejor que pueden con lo que tienen, no hay duda de que cada individuo necesita algo muy específico. Entonces, mamá y papá te pueden dar lo que ellos consideran que necesitas y no, no darse cuenta que necesitabas otras cosas. ¿no? Y como somos niños, nosotros tampoco sabemos a veces qué es lo que necesitamos. Sí. Entonces, e ese es el punto en donde empieza a haber como esos quiebres. De, es que yo necesitaba más afecto en lugar de que me dieran no sé, oportunidades, ¿no? Y otros, no es que yo necesito oportunidades, no tanto afecto. Siempre va a haber una falta de, siempre. Sí. Por eso siempre hay, hay esta experiencia de que mamá y papá, pues no nos van a dar todo lo que necesitamos, ¿no? Y por lo general, el cerebro humano lo que hace es volver a ver lo que faltó, ¿no? Y ahí va a estar mi herida. Entonces, eh esta parte de comparación creo que sí se puede modular en el sentido de que una cosa es decir o mostrar las características positivas de alguien, pero no generando un comparativo con el hijo, uh -huh. ¿no? no diciendo es que tú tienes que ser como esta persona, sino más bien enseñándole al niño como estas son características que te pueden ayudar a ti a a, B, C ¿no? o que te pueden permitir est esto en la vida no pero no entrar en decir es que tú tienes que ser esto porque si no dejo de ver al niño las comparaciones la realidad es que no son positivas en el sentido de que no, no se puede comparar una historia con otra no se pueden comparar habilidades con otras, no se pueden comparar capacidades con otras entonces más que crear comparación es dar darle espacio a lo que el niño es, qué si sí tiene, qué si sí hace, qué si sí expresa, cuáles son sus habilidades e ir impulsando eso que sí existe más que crear el comparativo externo. ¿no? Se puede enseñar, ah, esto es diferente a ti, pero no es mejor que tú.
0: Ahora voy a jugar. Qué es la el jugada. mensaje Voy a jugar al abogado del diablo. Este, y desde la misma perspectiva de los padres. ¿Se les debe de exigir a los hijos? O sea, en ese sentido me, me lleva a pensar de que no deberíamos ser tan exigentes con nuestros hijos, pero hay quienes piensan que si no les exiges, entonces el día de mañana van a ser unos fracasados, unos mediocres. O sea, tú tienes que exigirles. Tienes que exigir buenas calificaciones, tienes que exigir esto, tienes que exigir lo Otro tienes que exigir, exigir, exigir. Y si a ti te llevan a la dirección por un reporte de disciplina, no voy a ir a sacarte. Y sabes como que,
1: uh -huh.
0: o quizá nosotros, nosotros crecimos con eso. Quizá claro. las nuevas generaciones, pues todavía algunos se ven confrontados con esa realidad y quizá otros ya no, pero ¿se les debe de exigir o hasta dónde, hasta dónde deberíamos de exigir?
1: Creo que la exigencia tiene que venir también de esa observación del niño. Eh... Porque muchas veces, o, digo, no sé si pasaba en tu caso, pero eh, muchas veces, en, en mi caso, la exigencia era hacia lo que hacía mal, ¿no? O, o no me salía, o sea, yo soy cero buena para las matemáticas, no se me da, no se me da. Pero eh, cuando la exigencia es en lo que no eres bueno, en lo que fallas, en lo que no, no eres como muy hábil, empieza a generar mucha angustia, porque, no porque no quieras ser bueno o hábil o demás, sino porque no tienes la habilidad que requiere para poder generar ese 10 en matemáticas. ¿no? ¿Pero qué crees? Tenías 10 en geografía, español, historia, artes. ¿no? Entonces, el darnos cuenta en dónde está la exigencia es no te voy a soltar al 100%, te voy a exigir en lo que sé, que tienes las aptitudes, las cualidades, los valores, las, o sea, todo, todo el scope de lo que se requiere para que lo puedas hacer, pero no voy a voltear la exigencia hacia un lugar donde sé que, estás siendo, que te está lastimando o que te está cuestionando tu capacidad. Porque ahí dejo de verte. Es como, no me importa cómo te sientas tú, tienes que hacerlo. ¿no? Y tienes que lograrlo, y tienes que ponerlo, y es como, igual y ni siquiera preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué te está costando tanto trabajo? Es darle espacio a la persona para que se haga también este cuestionamiento de ¿por qué aquí no soy tan hábil como acá? ¿O qué es lo que me está costando trabajo de esto en lugar de esto? En lugar de llevarlo al castigo, en lugar de llevarlo al, al, al látigo, ¿no? De tienes que ser bueno en todo, porque tampoco sí. somos buenos en todo. ¿no? Y esa es una realidad. Tenemos ciertas capacidades y habilidades y no todas las personas van a ser buenas y exitosas en todo. ¿no? Antes se pensaba como de tienes que tener 10 en todo. Tienes sí. que ser excelente en todo. Tienes que, no sé, hasta socialmente tienes que poner la mejor cara. ¿no?
0: Sí.
1: Eh, entonces también permitirnos ir conociéndonos en dónde sí y en dónde no, creo que es, sí, crear exigencia, pero a partir desde, de, de un lugar en el que la persona sepa que puede desarrollar esas habilidades, sepa que puede crecer en esas habilidades y no que se esté cuestionando con lo que no puede o con lo que no, hasta cierto punto, hay veces que ni nos interesa. ¿No?
0: Sí, y, 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 y bueno, te me adelantaste un poquitín y qué bueno que lo hiciste, que era... ¿Qué tanto nos podemos o nos debemos exigir nosotros? Yo te lo decía hace rato, por ejemplo, estábamos hablando de que este, nosotros estudiamos en Cholula y que yo le decía a Lau, es que yo siento que decir que estar regresando a Cholula y estar como retomando muchas cosas que hacíamos en Cholula, pues para mí es que no he trascendido a la universidad, ¿no? Entonces, uh -huh. igual para mí es un sentimiento, pero pues igual otros tienen otros sentimientos que los frustran, ¿no? de que los hace sentir menos, ¿no? Que, no se, que sienten que no han roto el cascarón. ¿Hasta dónde nosotros deberíamos exigirnos y hasta dónde no?
1: Creo que eso tiene mucho que ver con... Hay un término que se llama como el observador. Todos tenemos un observador. Esto quiere decir la forma en la que vemos las cosas es el observador que tenemos. Entonces, si yo tengo un observador que todo el tiempo me está diciendo que lo que hago está mal, es lo que estoy viendo todo el tiempo. ¿no? Y entonces la autoexigencia va a aumentar, no porque necesita aumentar, sino porque mi observador me está exigiendo que aumente. Y ese observador, ¿de dónde vino? De mi historia, del discurso de mamá y papá. De, eh, no sé, de experiencias previas de un castigo que tuve muy fuerte de algún trauma que tuve en, la, en, en otro momento de mi vida entonces el observador se va construyendo cuando yo soy consciente de mi observador puedo cuestionarlo y puedo decir, a ver, la forma en la que me estoy contando esto es que yo tengo que ser buena en todo ¿por? o sea, ¿a dónde me lleva a ser buena en todo? ¿Qué ganancias tengo de ser buena en todo o de aparentar ser buena en todo? Y entonces ahí puedo empezar a como autodescubrirme y decir, de entrada, ¿yo quiero ser buena en todo? ¿Alguien llegó a preguntarme, tú quieres ser bueno en todo? ¿No? Porque ni siquiera eso lo preguntamos, es nada más hacer por hacer, porque eso es lo que toca, esa es la forma. Y esa autoexigencia tiene mucho que ver con el hacer, pero el hacer sin intención, el hacer sin conciencia, el hacer sin siquiera preguntarnos si eso es lo que realmente queremos en nuestra vida o no.
0: Y es que creo que a veces también, tú lo has dicho y lo, lo has repetido muchas veces ahorita, ¿no? la carga social es pues, muy fuerte y muy pesada en muchas ocasiones, uh -huh. porque siempre, por ejemplo, como hermano es es que tú eres el ejemplo de tus hermanos menores, ¿no? entonces uh -huh. ya vienes cargando que tú eres el ejemplo y no puedes fallar. O sea, o, no sé, eres el líder de un equipo Ah, no, es que el líder debe ser el ejemplo El primero que llega y el último que se va Y tienes que ser Pues duro con ellos y, O sea, es difícil Como lidiar con las expectativas ¿No? Estar, y que finalmente Estás con las expectativas de los demás De otros Sobre ti, uh -huh. no sobre uh -huh. las tuyas Respecto a ti Entonces exacto no, adelante
1: Perdón, creo que sí, ahorita que lo dices eh, creo que nos acostumbramos a tratar de cubrir las expectativas de afuera como un modo de supervivencia porque si yo cubro tus expectativas tú me vas a aceptar y me vas a querer y me vas a cuidar si yo no cubro tus expectativas te vas a ir y me vas a abandonar y entonces en dónde quedo yo entonces voltear a vernos implica sostener esta, esta valía personal de decir esto soy yo y si te tienes que ir porque esto soy yo, que así sea. Pero eso es un proceso de cambiar el foco de darle la importancia al otro a darme la importancia a mí. Importancia que de entrada nadie me enseñó a tener en mis primeros años de infancia. Por eso es tan complicado, porque vengo con un chip instalado de 15, 20 años y de repente me doy cuenta que ya no me funciona. Y ya no me funciona porque ya no estoy metida en la, en la historia de la que me enseñaron. ¿no? Ya no, ya no estoy, o sea, cuando nos empezamos a separar de papá y mamá y empezamos a tener nuestra propia identidad y empezamos a tener nuestros propios gustos, intereses, pues lo que nos enseñaron se empieza a volver, eh, pues no válido de alguna forma. Como que dices, ya no me funciona. Ya no es funcional. Entonces, en ese proceso de cambio aparece mucha crisis porque es como, ¿y entonces que sí es?
0: ¿No? Pero entonces, regresando a las causas de este monstruo, eh, ¿podemos pensar que eh, la baja autoestima o la falta de confianza se asocian al síndrome del impostor?
1: Sí, eh, los, los principale, las principales emociones relacionadas al síndrome del impostor tienen mucho que ver con esta insatisfacción permanente. Es lo que te decía, es como nunca es suficiente. Eso es algo muy, muy importante del síndrome. Nunca es suficiente, ¿por qué? Porque mi visión siempre está en la falta. En lo que no hay, en lo que no he logrado, en lo que no he alcanzado. Y el otro punto importante es, es un término que se llama pesimismo defensivo, así se llama. Y el pesimismo defensivo lo que hace en algunos tipos, porque ahorita igual te explico que hay tipos diferentes de síndrome sí, de impostor. Pero eh, en, los, en el pesimismo defensivo es una forma de frenarme antes de hacer. O sea, como que en mi cabeza lo que dice es, ¿para qué lo hago? no tiene sentido hacerlo. Y entonces empieza a generar como dudas acerca de la propia habilidad, miedo al fracaso, como mantener bajas expectativas en el resultado para que no veas que no soy capaz, para que no te des cuenta que no soy capaz. Entonces empiezan a ser como estos mecanismos de defensa y asociado a eso también aparece mucha desmotivación porque si nunca llego y nunca alcanzo nada, pues es súper desmotivante. Tiene, toca mucho la parte de ansiedad, de estrés, de burnout. Hay algunos síndromes del impostor que tocan mucho el burnout porque no paran, ¿no? porque todo el tiempo es un hacer, hacer, hacer. Eh, también tiene mucho que ver con el agotamiento, ¿no? como con este ya no puedo, pero voy a seguir haciendo. Entonces, Todas estas experiencias de tristeza, depresión, ansiedad, están muy ligadas a la experiencia del síndrome del impostor. No tanto la parte, no se experimenta con baja autoestima, porque okay. estás donde estás. Lo que sucede es que yo creo que hay mucho más miedo y culpa okay. en la experiencia de decir, no me vayan a cachar. Esa es la parte importante. Como tengo que taparme, es como una máscara. Y entonces eh, tengo que cuidar esa máscara para que no te des cuenta que no sé tanto como tú crees que sé.
0: Pero en realidad sí lo sabes.
1: Sí lo sabes, pero no está integrado porque el mensaje que recibiste toda tu infancia es que fue o que no, o que eras tan capaz que no te puedes equivocar. Entonces sí. es muy fuerte decir estoy aquí en el diálogo del síndrome del impostor y no voy a hacer que Vic se dé cuenta que no sé del tema. O no voy a hacer que me pregunte algo que desconozco y entonces me va, me va a cachar que no soy tan buena en el tema. Son estas dos partes del síndrome del impostor.
0: ¡Lau! ¡Qué cosa tan azul! <risa> y lo mencionaste, hay cinco tipos distintos de impostores. En el próximo episodio.
1: Demandan demasiado, que todo el tiempo tienes que estar al 100 y que tienes... Es eso, es como estoy desarrollando esta personalidad que no puede fallar. Este background de información, yo no me voy a aventar a hablarte del tema yo no voy a aventarme a, no sé, meterme a hacer un currículum donde quizás no sepa cierta... O sea, hasta que yo no tenga todo del, del CV que me están pidiendo, no voy a aplicar. Ahí está el miedo. Se van a dar cuenta de lo que no hay. Se van a dar cuenta de lo que, de lo que no tengo, de lo que no soy capaz. Entran en esta experiencia de decir no me quiero exponer. Y en no exponerme, no quiero eh, hacer preguntas, no quiero... Eh, entrar como al descubierto para que no te des cuenta que no sé ¿qué pasa? aprendes a que cuando preguntas va a haber en automático una represalia tratas de evitar la represalia entonces son experiencias en donde lo de atrás se empieza a mostrar adelante entonces yo a lo largo de mi vida he podido tener 50 logros pero no, no están siendo tangibles para
0: mí hoy Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana termina mi conversación con Laura. Si te gustó el episodio, por favor, dale pulgar arriba o like en tu plataforma favorita.